0: El 17 de octubre de 1899 inició el conflicto más terrible y más catastrófico que ha vivido Colombia, conocido con el nombre de la Guerra de los Mil Días, que en realidad no duró mil días, duró mil ciento treinta días, pero pues es más fácil decir la Guerra de los Mil Días que la Guerra de los mil ciento treinta, ¿no? Un conflicto increíble, brutal, que conmocionó al país completo. Vamos a ver qué es lo que deberías aprender, qué es lo que deberías saber sobre la Guerra de los Mil Días en un momento. Si sí, vamos a hablar primero que todo de las causas del conflicto, las causas son muchas. Podríamos hablar perfectamente que desde casi, bueno, desde 10 guerras civiles anteriores a esta, los liberales y los conservadores hace rato traían serias dificultades y no específicamente todos los liberales y todos los conservadores. Un bando específico de los conservadores llamados los nacionalistas con un bando específico de los liberales que podremos catalogar más o menos como los liberales radicales. Que, que de una u otra forma no se sentían a gusto unos con otros, por decirlo de una forma amable. Todo empieza también con el tema de la regeneración, que es esa política conservadora que intenta borrar de un solo golpe todo el pensamiento liberal y el mismo liberalismo que intenta volver al triunfo eh, eh, y tomar la presidencia, pero no lo logran por medios electorales y empiezan a buscar estrategias distintas por medio de la lucha y el enfrentamiento armado. Para 1898 se dan las elecciones donde se da una serie de dificultades tremendamente grandes marcadas por una, difer una, una diferente forma en la elección, que es una votación indirecta por medio de un colegio electoral. Y este colegio electoral, que estaba conformado por uno de cada mil habitantes, tenía el deber, por así decirlo, de tomar la decisión por todos los habitantes del país. La cosa particular es que el candidato conservador, se va a llevar más del 70% de la, de, la, de la votación, mientras que el candidato liberal, que hacía parte de los liberales históricos moderados, se va a llevar más o menos como un 15%, y ahí empieza otra dificultad grande más de las que venían ya con los conflictos anteriores, y es que los liberales estaban absolutamente seguros que la mitad o por lo menos un poco menos de la mitad del país era liberal y que era imposible que un colegio electoral que representaba la voluntad política de todo el pueblo fuera a dar solo el 15% de los votos electorales a los liberales y el resto, una enorme cantidad a los conservadores dando victorioso por completo al presidente San Clemente. Aquí empieza la segunda causa y es que San Clemente es el presidente más viejo que hemos tenido en la historia y por lo tanto por sus mismos problemas de salud delega la presidencia en Marroquín que tenía un pensamiento completamente diferente, no era tan conservador, era un poco más... Dado al liberalismo y de hecho empieza poco a poco a desmontar la regeneración, el sueño, de, el sueño de Núñez, el sueño de Miguel Antonio Caro e inmediatamente, Núñez ya no estaba, inmediatamente Caro llama al orden a, a, al, al presidente y dice venga, ¿Usted por qué está haciendo esto? Usted solo es el encargado mientras el presidente San Clemente se recupera y busca la forma a través de la cual él renuncia a la presidencia pues porque en este momento era solo el encargado y que San Clemente retorne de nuevo a tomar la presidencia del país. El Congreso le impide la, la, la renuncia a Marroquín y entonces continúa como vicepresidente y ahora el presidente de nuevo es el anciano San Clemente que de una u otra forma toma también decisiones pésimas y los liberales ya no querían más, ya no querían continuar, ya querían estar agotados y ya, ya sabían que la forma de acceder al poder no iba a ser por medios electorales, no iba a ser por medios democráticos y por lo tanto empiezan de una u otra forma a buscar una alternativa completamente diferente que es precisamente el conflicto armado. Ahora, se dan una serie de, de, de condiciones adicionales. Por ejemplo, en Venezuela había triunfado la Revolución Liberal y sabían los liberales que tenían el apoyo venezolano, también apoyo nicaragüense y apoyo en Ecuador. Por lo tanto, de una u otra forma, la frontera o las fronteras, bueno, no todas, una parte de las fronteras colombianas, estaban resguardadas por movimientos liberales que habían triunfado en sus países y obviamente iban a apoyar a los movimientos liberales eh, colombianos en su lucha para, para conseguir el poder. Por lo tanto, se empieza a dar todo absolutamente para que se inicie la guerra más violenta y más sangrienta en la historia de nuestro país. Los ejércitos no son como mucha gente se los puede, digamos, imaginar. Estamos hablando del partido liberal o de los liberales que estaban comprometidos con, con, con la consecución del poder por medios armados. Estamos hablando más bien de campesinos muy mal armados, sin uniformes, sin, sin munición suficiente. Algunos de ellos ni siquiera tenían armas de fuego, liderados en su gran parte por excomandantes liberales de guerras anteriores que tenían muchísima experiencia, pero esa experiencia no se podía transmitir simple y sencillamente por doctrina o por hablar con ellos o por pagarles o por obligarlos a que participaran del conflicto. Más bien hablamos de una gran cantidad de jóvenes liberales que querían participar del conflicto o querían participar, es decir, no eran eh, invitados, por así decirlo, eran, los obligaban a participar, eran reclutados de forma forzosa para participar del conflicto. Y tenemos del otro lado a los conservadores que pasaban una situación muy similar porque habían vivido 10 revoluciones anteriores y estaban en condiciones similares. Excepto que para la Constitución de 1886 ya se había decretado por fin la constitución de un ejército regular profesional colombiano, pero esa misma interrupción dada por la Guerra de los Mil Días hizo que esta preparación de los mandos militares no tuviera el tiempo suficiente para estar apta para un conflicto como la Guerra de los Mil Días y por lo tanto tenemos un ejército oficial un poco mejor armado, pero también con la misma inexperiencia de los, de los liberales. Y eso se va a reflejar en las batallas, que tuvimos una serie de batallas por todo el país, más bien enfrentamientos por todo el país, tres batallas importantes que marcan más o menos el destino de, de la guerra y departamentos importantes que se unen donde sean estos conflictos como son el departamento de Cauca, Santander, enfrentamientos también muy importantes en los llanos, en la costa pacífica, pero sobre todo la guerra se concentra en Santander con tres batallas específicas. La batalla de los obispos, que es una batalla fluvial, la batalla de Peralonso, que es como el primer triunfo de los liberales que desaprovecharon por completo y la batalla de Palo Negro, que fue el terror absoluto en términos militares para, los conserv para, los, bueno, para ambos, liberales y conservadores, porque esa fue la más sangrienta de todas. Si hablamos de las tres batallas, empezando por la batalla de los obispos, que fue una batalla sobre el río Magdalena, fue el primer desastre para los liberales. La idea era tomarse esta superautopista fluvial que atraviesa Colombia de lado a lado, de norte a sur, y poder con tomar el control de los territorios, obviamente la ribera del río, pero los liberales no contaban con la supremacía militar que en ese momento tenían sobre el río de los conservadores y nunca pudieron tomar el, el control sobre el río Magdalena. De hecho, una cosa que marca la guerra de principio a fin es la supremacía militar de los conservadores sobre el río Magdalena. De ahí se van a apoyar los sobrevivientes de la batalla de los obispos a la segunda que es Peralonso donde se da un triunfo liberal increíble, pero tremendamente mal aprovechado, porque era el momento, después de ese triunfo, de continuar marchando hacia Bogotá, pero las luchas internas entre unos y otros comandantes, que querían figurar, por así decirlo, unos más que otros, dentro, de, dentro del conflicto y darse ellos mismos como el estatus de ser el vencedor de los conservadores, hizo que se perdiera un tiempo precioso, en lugar de ir a atacar y enfrentar Bogotá y destronar a los conservadores, y se quedan luchando entre ellos, lo cual no los llevó a ninguna parte. Y por último, la batalla de Palo Negro, que fue el enfrentamiento de unos mil más o menos liberales que ya venían agotados, cansados, contra unos mil hombres del ejército nacional, es decir, de los nacionalistas y conservadores que los enfrentan en mejores condiciones, aunque también estaban agotados. El problema de los liberales es que se les sacaba la munición muy rápido porque les tocaba casi que entrarla de contrabando por la frontera y al momento de enfrentar esa enorme cantidad de, de, de conservadores no había otra cosa más que morir. Cuentan los escritos de la época que fueron una, fue unas escenas dantescas, increíbles. No había ni siquiera forma de atender a los soldados heridos de uno u otro bando y se abandonaron en el campo a morir. Y si ustedes alguna vez van a Santander y visitan el área de la batalla de Palo Negro, van a escuchar leyendas, historias de que aún se escuchan los quejidos y los lamentos de los hombres que murieron en la batalla y que hay casas, obviamente semidestruidas hoy en día de la época, en las cuales se evidencian los tiros, los machetazos, la guerra como tal y donde, según cuentan, se escucha aún las ánimas en pena de los soldados que cayeron en el conflicto y cómo se escuchan en las noches los lamentos y las quejas de los heridos muertos. Perdón, de los heridos y muertos en la, en la batalla. Como les contaba ahora, la, la guerra se extiende por todo el país. Pero después del fracaso de Palo Negro, ya no hay un ejército liberal como tal, sino más bien se cambia una modalidad de guerra de guerrillas que se extiende de nuevo por todo el país y es mucho más difícil de calmar, pero al mismo tiempo tienen triunfos cada vez más pequeños. Tienen un triunfo importante en Panamá, pero también porque reciben apoyo de Nicaragua. Tienen triunfos relativamente importantes en la frontera con Venezuela, pero precisamente porque reciben apoyo venezolano y la guerra llega a extenderse hasta Ecuador, donde algunos liberales que se ocultaban en Ecuador, que reciben apoyo de algunos liberales, también ecuatorianos, se enfrentan al ejército eh, eh, conservador, y se extiende la batalla hasta algunos territorios ecuatorianos al punto que se da una invasión venezolana apoyando a los liberales para intentar tomar control del río Magdalena, cosa que tampoco consiguen porque, como les decía ahora, lo que marcó la característica importante de la guerra es que todo el tiempo los conservadores mantuvieron el control sobre el río Magdalena. Es importante también hablar de, 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 de Panamá y de cómo Panamá se convierte poco a poco después de ser Santander y que Santander queda literalmente arrasado en el liberalismo. Panamá se convierte en el fortín de, de los liberales, pero poco a poco empiezan a ser reducidos, no precisamente precisamente, por el ejército eh, conservador colombiano, sino por las mismas acciones del ejército norteamericano que están preocupadísimos por lo que están pasando con su nueva adquisición que poco a poco se va a materializar, que es el canal de Panamá, y con sus in, eh, intenciones de buscar la separación de Panamá y Colombia, no les convenía para nada que Panamá se convirtiera en el fortín del liberalismo y menos que tuviera un enfrentamiento directamente con el gobierno nacional, lo cual prolongaría y dificultaría cada vez más el acceso de los norteamericanos a la libertad de Panamá y por consiguiente el acceso al canal que querían construir. Ellos son los que en últimas terminan presionando a los liberales para que detengan el conflicto y que se firmen dos tratados con los cuales se termina la guerra, que es el Tratado de Nederlandia en una finca bananera eh, y el Tratado de Wisconsin que se firma específicamente dentro de un barco norteamericano. Para la época también se da un golpe de estado y Marroquín vuelve y toma el poder por medio de de este mecanismo y todos los liberales pensaban que las cosas iban a cambiar porque ya él estaba de parte de un pensamiento un poco más liberal, él había intentado detener la regeneración y había un, una, una idea de libre mercado mucho más liberal, pero no ocurrió así y todo lo contrario, siguió reprimiendo el movimiento liberal y ahora ya se dieron, fue una serie de asesinatos selectivos, ajusticiamientos ser sí, una gran cantidad de fusilamientos sobre todo en el Cauca con comunidades indígenas que las condenaron de forma brutal por haber participado en la guerra guerra de los mil días. Por lo tanto, los liberales poco a poco fueron perdiendo terreno y fueron perdiendo apoyo y no les quedó otra opción sino renunciar. La pregunta que todas las personas se hacen es ¿esta guerra fue necesaria? Pues si lo vemos desde el punto de vista histórico, era una guerra que estaba anunciada. Era una guerra después de una sucesión de conflictos internos civiles durante mucho tiempo que tenía que buscar de una u otra forma acabar por completo o el liberalismo con el conservatismo o el conservatismo con el liberalismo y uno de los dos implantarse como la fuerza, digamos así, oficialista política del país. Pero era necesario hacerlo de esa forma porque ni siquiera los liberales estaban unidos y algunos conservadores tampoco estaban unidos. Y en general casi que se da una guerra que estaba cantada, pero... No porque quisiera y fuera necesario darse. De una u otra forma estábamos cambiando de siglo y ya esos viejos gamonales, esas personas que dominaban los territorios, que se ven más bien en la, en la famosa guerra civil que tiene el nombre de la guerra de los supremos, ya estaba siendo reemplazado. Ya ya esos hombres, esos supremos que dominaban los departamentos enteros y se negaban, por así decirlo, a una, a una unidad nacional, ya de ellos casi no quedaba ninguno, por lo tanto, era, muy, era mucho más fácil dialogar, era mucho más fácil llegar a ideas distintas, buscar, no sé, un acuerdo que nunca llegó sino hasta el final, hasta cuando vieron que una potencia extranjera iba a determinar el destino del país y les tocó detener el, el, el enfrentamiento como tal. Pero no solo fue el tema de la guerra, las, las muertes no, no, no fueron... Simplemente por, los, por el conflicto. También se dieron en el marco de la guerra problemas enormes de hambrunas, de desabastecimiento, incluso epidemias de cólera y malaria que se fueron desplegando por todo el país y que poco a poco hicieron diezmar tanto unos y otros y que con el tiempo hicieron que tanto soldados como los habitantes, los civiles estuvieran agotados. No solo la guerra, sino el reclutamiento, porque todas las regiones del país tuvieron que poner hombres para el enfrentamiento, ya fueran por parte de los liberales o por parte de los conservadores lo que nos lleva a que simple y sencillamente fue el enfrentamiento más brutal, más salvaje que tuvo el país, con unas cifras para la época de 1902 que dan alrededor de 100.000 muertos, pero hoy en día esas cifras se han revisado porque no daba la cantidad de habitantes específicamente de población masculina que pudieran participar en el conflicto para que hubiesen 100.000 muertos y más o menos las cifras se han revisado y están hablando de unos 37 a 40.000 muertos durante los tres años bueno los 1.132 días de conflicto, pero no solo fueron los hombres los que participaron en la guerra también las mujeres de nuevo con el mismo nombre que utilizaron en las guerras libertadoras, el nombre de las Juanas que participaron con labores de inteligencia que participaron también de parte de los conservadores y de parte de los liberales ayudando en labores de mantenimiento de, 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 de información fluida entre unos y otros eh, ayudar a los soldados es el caso importante de muchas monjas de conventos santandereanos que se prestaron también para apoyar cuidando curando soldados de parte y parte por lo tanto hay que entender que fue un conflicto en el cual se, se introdujo el país completo verán simplemente hombres o, o simplemente algunas mujeres, porque también hubo niños que fueron reclutados desde los 8 años en el conflicto y niños que participaron no por voluntad propia, sino porque eran obligados y casi que la consigna era si es capaz de sostener el fusil en las manos es scout, usted debe ser de estar apto para combatir, lo cual ustedes están viendo en algunas de las imágenes que les estoy poniendo. Por lo tanto, al final del video la única conclusión que me queda darles es que nos enfrentamos a una sucesión de guerras civiles durante el siglo XIX terribles para el país que marcan por completo el desarrollo económico político de Colombia durante muchísimos años que yo me atrevería a decir que hasta hoy seguimos siendo marcados por este conflicto y estos odios heredados tan fuertes que a la larga no sirvieron para nada. Y no concluyeron en nada y no solucionaron nada porque las diferencias políticas, sociales, económicas, la, la, la pobreza y las necesidades del pueblo siguen siendo exactamente las mismas. Y si nos ponemos del parte de los liberales que estaban buscando, digámoslo así, mejorar las condiciones fuera de la regeneración no consiguieron nada porque ellos tampoco hicieron lo mejor posible y los conservadores que estaban buscando de una u otra forma no estar a favor de las políticas y las formas de pensamiento de los liberales que algunas son bastante cuestionables para la época, aunque me gustan más las liberales, pero siguen siendo algunas cuestionables para la época, sobre todo en el manejo de la economía, en algunas cosas específicas de la economía, tampoco pasó nada porque el país continúa con el mismo problema en el siglo XX que pueden ver en esta lista de reproducción que les dejo por acá. Muchísimas gracias por su atención y espero que les haya gustado muchísimo este video. Que estén muy bien.